0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Se eh, Creía que ya todos los derechos estaban ganados y que ya no había nada por qué luchar, ¿no? Sí, ya podemos votar, ya nos podemos divorciar Ya podemos tener tarjeta de crédito Y endeudarnos <risa> Y ya, pues ¿Ya no, con no pues, ya, güey, Ociosas, que no pues, ya, pues, También desde el privilegio Que pues, es mucho más fácil no ver no y, y sí, pues están los Feminicidios, pero en Ciudad Juárez Están muy lejos, ¿no? Como lo sentías así Todo mal, ¿no? O sea, falta de empatía güey.
0: ¿Se puede hablar de feminismo con humor? ¿Es posible hablar de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres de forma accesible y clara? Hoy tengo una invitada de lujo, una mujer que admiro, que ha contribuido a que se hable de feminismo en México y América Latina con humor y de forma sencilla, con su libro Amiga Date Cuenta, y con un show de stand-up feminista del que ella es parte. Muchísimas gracias, Tamara, o Plaqueta, no sé cómo prefieres que te diga.
1: Pues últimamente he estado firmando más como Plaqueta. Ya, Plaqueta. Así que <risas> okay. está más sencillo, está más fácil.
0: Pues muchísimas gracias. Tengo que agradecerte también el hacer el feminismo más popular, más eh, mainstream en un país como México, que la verdad es que hay mucho que hacer porque... No podemos cambiar lo que no se puede ver y yo siento que tú estás haciendo visible, visibles muchos temas que tienen que ser visibles y estar en el foco, ¿no?
1: No, no, si quieres sigue hablando y ahorita comentamos.
0: La primera vez que te escribí un mensaje directo en redes fue un, fue un comentario precisamente relacionado con tu libro, Amiga, date cuenta, en donde yo te dije que ojalá hubiera leído algo así a los 13 años porque me hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento. Y bueno, supongo que todo el tiempo recibes
1: este tipo de comentarios, ¿no? Sí, es un comentario muy honesto que viene de muchas lectoras generalmente mayores de 20, de 30, de 40, uh -huh. que nosotras mismas nos dijimos cuando vimos el libro terminado y también mientras lo hacíamos, porque no solamente era repasar todos esos temas que y esas, esa información que habíamos obtenido ya como adultas y que decíamos, pues, ya para qué, ¿no? Sí, claro. <ríe> <ríe> eh, eh, sino que... Aprendimos mucha información mientras lo hacíamos y no dejamos de aprender. Y es de, güey, ¿por qué no sabíamos esto? ¿Por qué no lo estamos discutiendo más? claro Y el sí. comentario, eso, pues viene de, de mujeres adultas, pero en las presentaciones también nos han comentado niñas uh -huh. y adolescentas más chiquitas que les hubiera encantado tener el libro cuando eran más bebés. claro Específicamente una chavita en Monterrey nos dijo... Tengo 13 años y me hubiera encantado tenerlo a los 8, ¿En serio? porque a los 8 me regalaron un sí. libro, wow. me regalaron un libro que estaba bien feo y que era súper ñoño, yeah. y nosotros,
0: sí, la verdad es que en nuestra época no había este tipo de literatura, <risa> hubiera servido muchísimo,
1: no, pues no, o si la había, estaba, era muy de nicho, estaba escondida, quién sabe dónde, uh -huh. eh, o estaba en otros países y no había traducciones a México. También, sí, también eso, eso fue uno de los motivos para hacer el libro, porque eh, sí como que estaban llegando traducciones uh -huh. de, y sí, libros hechos en otros lados, pero un libro así, hecho de mexicanas para mexicanas, de latinoamericanas para latinoamericanas, pues no lo había. Pues por eso decidimos hacerlo.
0: Ahora eh, estoy pensando que, bueno, igual en Latinoamérica y en México ubican perfectamente a Plaqueta y a Amiga Dato Cuenta, pero por si alguien en España llega a escuchar este podcast, porque sé que hay algunas españolas que lo escuchan, me gustaría que me contaras qué te hizo llegar a donde estás ahora.
1: Una serie de eventos <risa> azarosos. <risa> No sé, soy la persona más desorganizada y con menos planes y con, uh -huh. o sea, siempre cuando me preguntaron este pedo de ¿cuáles son tus metas? Y yo, pues, estar viva mañana y darle ya. de comer a mis gatos, no tengo la menor idea. Yo estudié comunicación en la UNAM, uh -huh. también un poco por accidente, no era mi plan, mi plan era hacer diseño o arte, okay. siempre mi, mi fuerte mientras crecía era definitivamente lo visual, uh -huh. y desde mis primeros recuerdos de niña eran dibujando, uh -huh. Pero me topé con una serie de factores. Uno muy importante es que eh, mi mejor amigo tenía siempre como una competencia conmigo y me decía que yo no dibujaba muy bien. Uh -huh. Entonces me hizo dudar, me hacía dudar de, de mi talento eh, a la hora de dibujar y diseñar, uh -huh. ¿no? Me decía, no, yo lo hago mucho mejor. Y justo me estoy acordando de... de me, me acordé hace poco de un episodio de la secundaria y es que yo hice un cómic uh -huh. que era una parodia de los X-Men. Okay. <risa> <risa> y, y lo, lo hice para con la idea de publicarlo en el periódico escolar, ¿no? Uh -huh. De la secundaria en la que estudiábamos. Y este güey me dijo, no mames, está bien... No, no así porque no decíamos groserías. No y digo, manches. Y yo, sí. qué mamada, está bien feo. O sea, qué sé, qué chiste tan estúpido. ¿no? Y yo, güey, como, ah, pues sí. Y no solamente <ríe> me, me, le tiró mierda a mi, a mi cómic, uh -huh. sino que me robó la idea con todo y título, con todo y nombre de la tira. Uh -huh. Y la publicó él en el periódico escolar. Ok. Lo cual... <ríe> En lugar de hacerme enojar, como que hasta me dio alegría, ¿no? De, ¡ay, qué bueno que él sí es una persona capacitada! Aprovechó la idea y la llevó al periódico escolar, ¿no? Claro. Este fue uno de los, de los factores cruciales para que yo decidiera no estudiar diseño. Ok. Otro que es cierto es que... La escuela de diseño estaba muy lejos, esto es cierto, la ENAP, ahora FAD, está en Xochimilco, okay. y yo en
0: Rivera. Ah, ya, ok, para los que no sepan, Xochimilco está como casi afuera de la Ciudad de México, muy, muy al sur, y para algunas regiones o, bueno, pedazos de la Ciudad de México puedes hacer hasta dos horas en coche, ¿no?
1: Exacto, entonces, si sí, es una uh -huh. de las alcaldías rurales de la Ciudad de México, es muy uh -huh. complicado llegar hasta allá, está muy mal comunicado, uh -huh. eh, sobre todo el transporte público, entonces pensé, hoy, güey, realmente quiero hacer, era más de hora y media de camino. Sí. Y eso ya es privilegiado, claro. ¿no? Pues, bueno, pues, sí, porque era metro, o sea, microbús, metro y luego otro microbús, porque pues no hay, no hay metro por allá, no uh -huh. hay tren ligero, pero es y la otra opción era ciencias de la comunicación que también siempre me había llamado la atención uh -huh. y esa tenía una serie de ventajas okay. que es el ser tan poco específica sí. o sea como que te puedes dedicar a cualquier cosa claro <risa> dentro de comunicación como que aprendes un poco más de cosas otra que me quedaba más cerca y era mucho más más bien era mucho bueno, sí me quedaba más cerca y era mucho más sencillo llegar uh -huh. porque está se imparte esa carrera en ciudad universitaria y además era pues el estudiar en ciudad universitaria claro que estás ahí en, con todas las facultades, con todos los museos, los teatros, las salas de cine. Claro, mucho más eh, interesante, sí. ciudad hey, universitaria es un campus fascinante, uh -huh. histórico, chinosísimo. Y la otra, la verdad, sí, muy determinante, es que en comunicación no había clases los miércoles. Okay. Entonces dije, yeah, ¡ay, yeah, Comunicación. Yeah. Okay. Y la verdad es que no me no me arrepiento nada. O sea, no es como para agradecerle a este vato que, oye, gracias por decirme que dibujaba de la verga, ¿no? Sí. Tampoco, pero pero no me arrepiento, no estuvo mal. Fue uh -huh. una muy bonita experiencia, aunque es una carrera medio chafa. Okay. La verdad. Y aparte me tocó la transición a digital. Ah, ya. Eh, todo el plan de estudios estaba dividido. Completamente análogo, sí. Totalmente, totalmente. No existían las computadoras. O como que ya existían, pero la UNAM todavía claro. no llegaba. ¿no? ya, ya. No, Entonces, todo mal. Pero lo que sí es que estudiando esa carrera descubrí uh -huh. que tenía talento para escribir. Sí. Y, y, ya, pues, que, y, y que escribía muy chistoso, que mis textos eran divertidos. Que la gente los y, leía, sí. Ajá, y que, y que a, a, a veces pues los profesores todos cuadrados y ya sabes, como to todos aburridos y, y todos siguiendo la regla de la fotocopia, pues me comentaban de, híjole, pues no seguiste las reglas y esto no es lo que viene en la fotocopia, pero tu texto está muy bien escrito y está muy divertido. Pues te voy a poner 8 yeah. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces eh, eso estuvo muy bien. Y como pues sí me daban mucha hueva mis clases, uh -huh y ocurrió y yo ya tenía como esta, este impulso de escribir de hecho escribía, lo único que escribía eran unos diarios súper azotados porque uh -huh. ahora lo entiendo ya de, 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 estaba profundamente deprimida y tenía muchísima ansiedad, uh -huh. pero como en mi familia la, la idea de salud mental pues, no existía a nadie se le ocurrió <ríe> a un, a un psicólogo, no como que no sí. amiga échale ganas a correr <ríe> sí. entonces escribía unos diarios súper azotados, súper uh -huh. súper azotados de, de pues todo to, porque aparte yo estaba súper enamorada porque es la edad en la que te mega enamoras uh -huh. y todos mis azotes de, es que mi novia no me quiere ya <risa> <risa> no, no, yeah. bueno pero pues eran para mí y, y ahí están ahí uh -huh. los tengo uh -huh. me da mucha pena okay.
0: <risa> <risa> no algunos no, no pero no, está muy cosas, bien porque no, quiere decir que ha sido evolucionando o sea si siguieras pensando no, igual ya, pues,
1: sí no y cosas como específicamente que, que yo eh, me, en aquel entonces me, me culpaba a mí misma de lo que sentía, de todo ese dolor y ansiedad que, que experimentaba uh -huh. eh, yo decía, güey, pues, tú lo has escogido y, y, eh, y si tú decidieras ser feliz, eh, podrías hacerlo, y claro. así como, ¡claro que no! <risa> no. No, sí. no, la, todo ¡No! Todo no el poder es teniente. Es una <risa> responsabilidad individual, a mí, a cuenta de, que, sí, <risa> de sí. que todo está configurado para que te sientas así, y que claro. tienes, seguramente un desbalance químico y necesitas una pinche pasta para salir de esta depresión que claro. no es normal que la estés sintiendo y no es una decisión personal porque nadie tiene la decisión personal de levantarse a las 5 de la mañana llorando, ¿no? Uh -huh. ¿No? no, amiga, lo bueno, <risa> lo bueno es que, en eh, sí, no, no, en algún momento en 2004 descubrí la plataforma de los blogs sí. que... Era para las personas jóvenes que nos escuchan. Pues era para los millennials jóvenes sencilla. y sentinel, sí. Pues era la primera herramienta muy sencilla de autopublicación, que claro. no, para la que no requerías nada de conocimiento técnico, computacional, de programación, nada, nada. No, nada. te dabas ya alta, claro,
0: escribías
1: y, la, y ya escribías le publicabas publicar y se publicaba sí. Así. de hecho sí tenía sí te, a veces se bugueaba y como que se descom... porque si era las, los primeros eran con, con base HTML y de, de pronto se así se desmadraba el HTML y así no mames ya, ya se desmadró toda la página si era bastante <risa> De la única forma, pues, analógico, no analógico, pero como bastante de fierritos ahí. Sí, sí. Eh, no era tan, tan, tan sencillo, pero pues sí era suficientemente sencillo. Era un pedo, subir fotos era un pedo, güey. Era, <risa> se sentía como ir a revelar al laboratorio, subir una foto. Sí, sí era, era bastante... Eh, rudimentario, pero bueno era esta herramienta pues donde publicar textos ya la multimedia era una era otra cosa, pero publicar textos era muy sencillo. Entonces me puse y coincidió con que mi novio me cortó. Okay. <ríe> Entonces me, me puse a escribir. Me imagino en, los textos. <risa> pues que era, era un diario personal uh -huh. eh, sobre mis paseos en la Ciudad de México y las cosas que iba descubriendo y también de cómo iba sobrellevando mi rompimiento con este güey que era mi primer amor no uh -huh. eh, pero como ya no era el diario secreto súper azotado de tengo pensamientos suicidas odio mi vida bla, 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 sino que a, hacia afuera lo que, con lo que empezaba a, a pues, sí, experimentar era con uh -huh. esa escritura humorística uh -huh. que que ya había eh, como experimentado un poco en, en las tareas de la sí. escuela. Uh -huh. Y me gustaba mucho el resultado, era, era divertido, era, sí estaba, estaba chido. Lo, aquellos antiguos textos. Y, y se me convirtió a en gustar. uno de
0: los blogs más leídos, ¿no?
1: Exacto, digo, el internet era muy, muy, muy chiquito, muy bebé, sí. las cifras de las que alguna vez me enorgullecí, sí, así hasta las ponía en mi currículum, ¿no? Cuando, la... <risa> Cuando mi currículum, mandaba currículum y sí, así de, ah, no, pues es que llegaba hasta, no me acuerdo qué cifras eran, pero que ahora son, serían ridículas, ¿no? No sé, claro. como 80 mil visitas al mes o algo wow. así, en aquel sí. día un día, sí, como en claro. nana, es no mames, ¿no? Amiga, ¿te ayudamos? ¿Cómo con la vemos? ¡Pobrecita, güey! <risa> Solo sí, tiene 80 sí. mil visitas, pobrecita. <risa> sí, era, era, era muy, muy... Se hizo muy popular. Eh, y también fue como, sin que yo lo buscara, uh -huh. una excelente carta de presentación uh -huh. a la hora de entrar trabajo, al ¿no? laboral. Entonces, uh -huh. mi primer trabajo, mis primeros trabajos, eh, me los ofrecieron porque les gustaba mucho mi blog y querían que yo llevara ese estilo, esa frescura, <risa> <risa> esa, esa cualquier cosa que, que vieran en mí a sus uh -huh. medios de comunicación. Y además pues, ya estaba comprobado que escribía, que tenía, pues, que escribía bien no en, sí. en, en, los, en los términos como más cuadrados de sujeto, uh -huh. verbo, predicado, yeah. acentos donde van, puntos y comas <risa> okay. donde van. <risas> Eso, después yo que llevo trabajando en medios mucho mucho tiempo, es un pedo encontrar a alguien que sí sepa por sí Es un pedo que sepa, que tenga claridad de ideas, claro. que le llegue un boletín de prensa todo mal escrito y que lo sepa traducir al español. O, o pues sí, como a mí hasta la fecha me da mucha rabia darle clic a una, porque ya nadie lee el periódico en físico, pero bueno sí. o abrir un periódico toparme con un texto de un tema que me interesa y no entender qué dice ya. La nota esto pasa sobre todo con nota del día, así como la, la nota del día de, volcó un camión y se empezaron a, a robar los limones Sí. No sé cuál. Era, tipo de notas del día así de puta, publica la en chinga antes de que la publique el otro periódico, el otro medio. Sí. Están súper mal escritas, entonces no entiendes dónde estaba el camión, por qué volcó, si, si eran limones o eran. Eh, Naranjas. No se entiende nada, güey. Y por intentar escribir de forma correcta y que todo sea muy formal, ya no uh -huh. se entendió nada y por estar usando todos estos lo que yo llamo sinónimos pendejos, que uh -huh. <ríe> Martín Caparrós llama segundas palabras, que es de, güey, es que ya dije sí. agua, ya no puedo volver a decir agua, entonces pones claro. vital líquido, qué vergas, es el vital líquido, no mames, vuelve <ríe> a poner agua, no pasa nada. <ríe> eh, yo no sabía que iba, pero bueno, ese, me, eh, lo, bueno, es? tenían los medios de comunicación a su cargo, decían, no mames, esta morra, pues sí sabe escribir, ya vamos a contratarla, ¿no? Claro. Y ya así como empecé a, a trabajar en medios. Un uh -huh. poquito de años después me entrevistaron para un piloto de un programa de televisión, o sea, yo uh -huh. era la entrevistada, yo era la invitada, uh -huh. y pues a la productora le gustó, así como, ah, esa morra como que trae buena chispa, y como que ya medio me ubicaba de mi trabajo escribiendo, y uh -huh. me ofreció chamba en tele. Okay. O sea, yo conducir un programa de tele y yo oh, no, pero sí. Sí. <ríe> Porque me daba muchísimo miedo, pues estoy, tengo, ahora sé que se llama así, se llama Ansiedad Social. Ya. Me cuesta mucho trabajo, todo ese tipo de cosas, uh -huh. y, y me costó un chingo, pero dije que sí, y nada más haciéndolo aprendí y ya. <ríe> Entonces, desde hace 10 años me dedico también a hacer tele en Canal 11. Uh -huh. Itinerario, y ¿no? Itinerario, okay. eh, donde pues exploro esa pasión por descubrir eh, la, Ciudad de, la de Ciudad de México y lugares no tan obvios y que también uh -huh. de pronto tenemos la oportunidad de salir a otras ciudades e igual es, uh -huh. no sabes la rabia que me da leer reportajes o ver programas de tele donde van a X ciudad y van a lo obvio, donde el recorrido más básico que yeah. sale en todos los demás programas y que sale en todas las guías turísticas y que eso... ¡No! <ríe> no me da, yeah. O sea, que se cuenta que, que si visitaran Ciudad de México es de, fuimos al Museo de Antropología, al Palacio de Bellas Artes, a Garibaldi, al Café sí, de Tacuba que... y al de los Azulejos y así de... Claro. ¡No! <ríe> Y que, pues, digo, o sea, Hay banda a la que sí le gusta, pero pues hay, hay quienes somos unos snobs sí. insoportables y queremos conocer lo, <ríe> sí, lo que, ah, lo, el, el lado B de la ciudad. Claro. Pues, yo uh -huh. siempre digo, visito una ciudad, ¿cuál es la colonia guerrero de aquí? Yo quiero yeah. ir a la colonia guerrero, quiero uh -huh. ir a la colonia doctor, que son, me, me parecen muy buenos ejemplos de colonias a, donde los locales no van mucho porque creen que son peligrosas, uh -huh. eh, pero no están tan bien exploradas, que son céntricas y claro, que son muy históricas sí. y que tienen un chingo de cosas, que tienen museos que tienen muchísima comida, que tienen mercados restaurantes increíbles tíos, sí. ja, que tienen arquitectura eh, muy chida y que también tienen el elemento hipsterizador de, uh -huh. de, de, pues, de que como las rentas son baratas hay proyectos de arte alternativo y de arte emergente uh -huh. que existen ahí, que no podrían existir en otros lugares porque pues no pueden pagar la renta y son generalmente muy interesantes es, es, eso es como le, el espíritu de lo que yo busco hacer e, y que medio se ve reflejado en los reportajes que yo hago en este en itinerar sí. y bueno, y luego, lo, luego pasó que me mordió la araña del feminismo <risa> yo ya de hecho, estaba eso, le iba a preguntar <risa> justo ahora que cuál <risa> fue
0: ese momento en el que dijiste soy
1: feminista llegué tardísimo al feminismo qué oso Sí, pues es que además, como siento que ahora las, las morras que están en prepa, en universidad, es un tema con el que tienen mucho contacto a través de los medios, de colectivas, de, de que... Muchas figuras públicas no solamente hablan del tema, sino que se asumen feministas, es, es mucho sí. más sencillo abrir esa puerta. En mis tiempos no, y no y, y, o sea, no lo digo como justificación, sí. sino como por contexto, sí, así sí. de por qué estamos ahí y, y no solo yo, sino casi todas las de mi generación, pues porque nos tocó eh, esta, eh, digamos, época entre olas, no sé, también uh -huh, lo de las sí. olas porque es muy del feminismo blanco hegemónico pero bueno <risa> en que se eh, creía que ya todos los derechos estaban ganados y que ya no había nada por qué luchar, ¿no? ¿Eh? y porque, pues, sí, claro, como ya que podemos ¿no? ya ¿no? sí, podemos votar, ya, sí, podemos votar, ya nos podemos divorciar ya podemos tener tarjeta de crédito y endeudarnos sí, <risa> y, claro. y y ya, pues, ya con bueno, eso, güey, pues, ociosas, que no, pues, ya, pues también desde el privilegio que pues es mucho más fácil no ver, ¿no? Y, y sí, pues están los feminicidios, pero en Ciudad Juárez, están muy lejos, ¿no? Como lo sentías así, todo mal, ¿no? O sea, falta de empatía, sí. todo, todo de la verga. Y pues realmente el feminismo, mientras yo estudiaba en, en la UNAM, tanto en la prepa como en la universidad, era algo que estaba en un cubículo, así hasta el fondo, empolvado pues quién sabe qué era eso, ¿no? Entonces, no. Y, y la uh -huh. sed de aprobación masculina era muy grande, entonces, no, yo no soy como esas. ¡Todo mal, todo mal, Plaqueta, date cuenta! <risa> <risa> pues ya, con los años, obviamente, me fui como un poco sensibilizando, pero tal cual asumirme feminista, la neta no fue, sino hasta que vi a otras mujeres de mis internets asumiendo uh -huh. feministas, hablando de feminismo, compartiendo lecturas, y tal cual fue así de... Y esto es real, lo digo mucho en las presentaciones, pero hice lo que la mayor parte de los machos no se toma uh -huh. la molestia de hacer, que es googlear, ¿qué es el feminismo? Voy a tener suerte. <risa> a los 10 minutos, ¿y qué es el feminismo? Y como a los 10 minutos dije, ah, no mames, soy feminista, güey, ¿qué pedo? Soy feminista. <risa> Sí, Oye, y coincidiendo con... Que, que me...
0: Sí, te iba a preguntar, es ahora que estás hablando del feminismo eh, y de, bueno, de googlear lo que es el feminismo, ¿tú crees que hay muchas personas que todavía no lo googlean en México? O sea, ¿sigue siendo una mala palabra?
1: Uf, pero totalmente, claro. <risa> totalmente, pues es como, sí, pues una una vive en su burbuja y crees que ya todo el mundo se dio cuenta, no, todo el mundo ya agarró el pedo, uy, no, no, no <risa> sales tantito de la burbuja y sí, claro, eh, es que, es que yo ahí.
0: estoy convencida de que, que paso, de que hay muchas personas que no se asumen
1: feministas,
0: pero que lo son sin saberlo,
1: sí, por un lado pues definitivamente, otras que, que aunque no lo sean, pues específicamente las morras, que dicen, ah, es que pinches feminazis es de, amiga, tú y yo estamos aquí así aquí existiendo y sobreviviendo y usando pantalones y tomándonos una cervecita gracias al feminismo, por lo menos reconoce la, la lucha sí. feminista histórica, ¿no? Sí, sí, me pasa mucho que laboralmente no soy feminista 24-7, eh, que en las entrevistas que hago, pues convivo con banda que de pronto suelta un, es que pinches feminazis, no sé qué. Ya. Yeah. Y yo así de... Uh, Hola, <risa> hola. Estás con una feminazi. Sí. Entonces sí, específicamente sí. me vienen a la mente dos, dos situaciones estas de, como de entrevistas, ¿no? Una, pues en una cantina, uh -huh. entrevistamos al dueño uh -huh. que es eh, un o sea un, un chavo emprendedor, chavo señor emprendedor que también heredó la cantina y también es profe de arquitectura. Creo que, en, no sé si en la Ibero, en ¿no? una estas universidades. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. En algún momento. Universidades caras. Uh -huh. sí, sí, en la universidad cara, ¿no? En algún momento, como ya después de la entrevista, estábamos platicando y, y me dijo: No, pues es que yo sí estoy de acuerdo con las feministas, pero no con las feminazis. No. Okay. <risa> pues esto es un comentario que en redes aparece yo bloqueo. O sea, yo, yo ya no voy a tener esa discusión. ¿Y y yo ¿cómo no le sabes voy a explicar la diferencia? O sea, <risa> Pero este güey, pues como es buena onda, como es profesor universitario, no como, güey, no debería estarte explicando esto, qué oso. Pero sabes que es un güey no. que, que no es un troll, sino que es o sea, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver qué pedo. Porque estás hablando con no, no, no con un no, así, no con una feminista cualquiera. Yo soy bien feminista yeah. qué pedo, qué pedo, Carmen? ¿no? <risa> Entonces ya yeah. se agarró el pedo, chido, no? Y luego hace, hace. Sí, o sea, como que es una discusión que, que a veces Tú te das cuenta de que vale la pena tener, sí. explicarle, ¿no? Que
0: si y te pones luego, a, a tener esta discusión con cada persona, es que vas a tener, no, no vas a acabar.
1: No, no, no acabas, no, no. Y, y hay gente que simplemente no está dispuesta a escuchar. Claro. No importa cuántos argumentos le muestres, cifras, citas, que le, así le cites todas las fotocopias. No, pues porque dicen no y no y no. Y ya están casados con sí. su idea, pero no. Pero pues tú medio lees la situación y ves si una persona está dispuesta a dejar de cagarla, ¿no? Y hacer el sí. es hacer ridículo sí. bueno. Y luego, hace unos meses, fuimos a... Hay, hay uh -huh. un, un colectivo que se dedica a hacer recorridos por pulquerías tradicionales uh -huh. y, y entrevistamos a un güey y una chava. Y entonces la, en algún momento la me, me dice la morra, no, pues esta pulquería es súper chida, no sé qué, pero por culpa de las feminazis, el señor ya no puede poner fotos de encueradas en las paredes. <risa> <risa> y yo, así el, el, el realizador, que es un güey súper sí. chido, y yo, o sea, como aliado que agarra el pedo, así de, ¿qué? <risa> así de... Sí, sí, o sea, si que fuera, fuera lo único que pudieras de poner. Los, de las feminazis, ¿no? O sea, ¿tú crees que nos importa lo que el señor esté poniendo en las paredes? Lo, lo que queremos es que nos dejen de matar y que nos dejen de acosar en las calles y que nos paguen lo mismo. O sea, ¿nos vale verga lo que un señor, o sea, por ejemplo, el señor de la pulquería que quiere poner sus encueradas en la pared? Esa es una discusión que no vas a tener, ¿no? Con el señor. Oiga, señor, ¿sabe qué? Que está objetificando a la mujer y que esta es la base de muchas otras. Ya, ese es un caso no, este perdido. No
0: lo voy a entender. sí, exacto. Me gustaría que ahora habláramos de tu personaje, el Poison. ¿De dónde salió? El Poison eh, es, eh. es uno de sus personajes de, del stand-up, por eso estoy preguntando.
1: Participo en este colectivo de comedia feminista que se llama stand Perras, que ellas uh -huh. hacen stand-up. Yo no hago stand-up, nunca tomé un taller y... pero no sé, me ha dado miedo, nunca he experimentado lo que sí hago uh -huh. es hacer personajes, entonces tengo dos personajes que uno es el Poison, el otro es Theo Ruckerman eh, el Poison sí. nació en un taller de teatro cabaret que tomé con dos grandes cabareteras que son Paola Izquierdo y Cecilia Sotres, Cecilia Sotres es parte de las reinas chulas, que es una compañía de teatro cabaret, de teatro político feminista, chingoncísimo que lleva ya, puta, como 15 o 20 años de trayecto, no sé como ya un chingo, muchos años, <risa> ellas imparten este taller, y pues lo tomé, y uno de los ejercicios es hacer travestismo, y hacer un okay. personaje, como casi todas las personas del taller, éramos mujeres, casi todas feministas, pues salieron personajes mm -hmm. muy interesantes, y muy uno divertido. de ellos fue, <risa> fue el Poison, el Poison mm -hmm. que es un metalero, <risa> un metalero okay. blanco, pero bueno, es que la figura del metalero además es universal, en todos los países en claro. hay metaleros, y todos tienen características muy similares, <ríe> y está basado en que pues, yo fui metalera en la prepa en la universidad eh, uh -huh. y, el, y el poison era el güey con el que yo soñaba ligarme. Era así, güey, yo <ríe> tenía un crush con un millón de poisons. Eh, y no solamente yeah. eso, sino que pues, también tenía amigos metaleros que eran como el poison. <ríe> yeah. Y el, pues, muchas de las frases y características del poison son, están basadas en es hechos. Totalmente. El Poison ya. es un güey que vive en Villacuapa y vive con su mamá y con su perrito el Killer. Esto está inspirado okay. en un güey que realmente vivía en Cuapa con su mamá y su sí, perrito sí. el Killer. <ríe> o sea, su perro se llamaba ¿Y Killer. ¿Y tiene el Poison, eh? El Poison tiene 38 años y vive con su mamá. Y no es que se encuentre okay. en una situación de precariedad, ¿no, güey? El Poison es un güey blanco privilegiado que perfectamente podría ponerse a chambear y, y no estar esperando que su mamá le pique la frutita <ríe> y que yeah. le quite las orillas al sándwich <ríe> y es un güey, el Poison es un güey súper machista que no tiene ni idea de que lo es, el güey lo único que quiere es ligar y no entiende por qué no liga y no entiende por qué no güey, pues este y, y no, no sabe y no entiende por qué las morras están nomás escuchando a Maluma y, y va y, y, en el bar en el que él toca con su banda Máquina cemental pues a veces van bandas de mujeres que ellas no saben rockear no ellas no pueden, no, es que el metal no se les da el Poison yeah. es súper tonto, esos güey súper, súper tonto.
0: <ríe> ya, nada más quería de, mencionar que Poison es el que presenta a las chicas, ¿no? En el show, es el que las, las presenta. Mm. Sí,
1: porque no pueden estar solitas, él va a hacer la labor. Ah, de no, claro, él, él va a cuidar a las amitas. <ríe> sí. Y, <ríe> y el otro personaje... Así que es Teo Ruckerman que está basado uh -huh. en todos los, los señores comentócratas, líderes de opinión de la tele. Eso yeah. sí, super blancos, privilegiados, insoportables del ITAM. Súper educados, bueno, educados sí. académicamente, digo. Ajá, sí, <risa> con un chingo de maestrías y que dan clases en el, en el ITAM y que la empatía no, pues o sea, son las personas menos empáticas del universo, que todo le echan la culpa, los pobres son pobres porque quieren, las mujeres, Violentan porque quién sabe dónde andaban y nada más están haciendo las víctimas. Obviamente, Theo Ruckerman tiene un chingo de demandas de sus ex esposas por manutención. El güey se hace bien pendejo, no quiere soltar la lana. Y Theo Ruckerman es el, el, el moderador de un show que se llama Mesa de Señoros, uh -huh. que, donde todas las estando perras, ahí sí todas hacemos personajes, todas hacemos Drag King, que es caracterizarnos como hombres de forma muy caricaturizada decir pendejadas, ¿no? Y comentar las, pues la, las noticias de la semana relacionadas con las mujeres.
0: Oye, ¿cómo funciona este tipo de humor con las mujeres y con los hombres?
1: El poison, curiosamente, uh -huh. funciona mejor cuando hay hombres en el público. Okay. <risa> Como que, por no sé Se <risa> sale esta risa nerviosa, de que que se se risa nerviosa. Sí se identifican con varias cosas del Poison y además pues claramente tienen amigos así mm. y el, el, con las mujeres no funciona tan o sea, sí funciona pero depende más mm -hmm. de que hayan tenido un novio como el Poison si sí. no, pues, pues es, no sé es que hay muchas referencias que son muy específicas de hecho, el Poison de pronto tiene referencias que son muy del metal entonces, cuando hay metaleros yeah. en el público, funcionan increíble porque saben perfectamente de qué estás hablando. O sea, que funcionan también, aunque no sabes o no sabes, porque es uno de sus, <ríe> de sus frases. Uh -huh. Aunque no sepas, pero si sabes, es mucho más divertido. Entonces, cuando hay metaleros, funciona muy, muy, muy bien. Teo Ruckerman, como ese, sí es una especie de profesor que es pues, como que uh -huh. casi todos vimos en la universidad. Uh -huh. Funciona ahí sí con mujeres y con hombres muy bien, muy bien con mujeres. Y uh -huh. cuando hay chavas del ITAM o de universidades así muy privilegiadas, más. Uf, o sea, Ajá. como que es de no mames, estudié con todos los Teo Ruckermans. Sí, sí. <risa> sí, ahí sí pega muy cabrón. Pero también, como es un personaje muy típico de la televisión, es más ubicable. Y si el viejo insoportable, mamón, sí, funciona muy bien, Teo Ruckerman. Ya estando perras, eh, nos presentamos en la Ciudad de México. En... Ahorita tenemos temporada en un lugar que se llama el 77 y pues donde se pueda. A veces tenemos shows aquí y allá en bares. Son shows generalmente muy chiquitos o más bien siempre muy chiquitos porque pues somos un colectivo independiente de una comedia muy de nicho que aunque sí nos uh -huh. hemos presentado con públicos no feministas y funciona, lo cual está muy bien, igual okay. sí, ahí remueve cosas. Eh, pues sigue siendo muy, muy específico, ¿no? Eh, ahora sí me da mucho gusto ver que cada vez hay más colectivas de, de comedia feminista. Eh, ayer feminista, estaba comiéndome sí. una pizza vegana y así en el lugar vegano un cartelito de domingo de, de stand-up feminista. Y yo, ah, caray, estas chavas no las conozco, pero pues voy a ir, qué chingón, qué bueno. Hay talleres. No. Ahí, pues cada vez más. Y me parece muy importante que no solo desde el stand-up, sino desde todos los géneros de la comedia, empiece a sí. ver este tipo de comedia que, por favor, deje de tirar para abajo, es decir, de burlarse de grupos vulnerables, porque ya estuvo de burlarse de las mujeres, de los gays, de las lesbianas, de las personas trans, de las personas con discapacidad, de las personas racializadas, de las personas pobres. O sea, ya basta eso, ya no es chistoso, güey. Es el humor fácil y que estás nada más reforzando estereotipos y que por lo tanto estás reforzando un sistema que sí, la comedia no está matando a nadie, pero el sistema sí. Entonces estás reforzando ese sistema sí. feminicida, culero, violento. Entonces no hay que subestimar el poder de la comedia. Se puede hacer chistes, se puede hacer humor de todos los temas, de cualquier tema. Pero depende uh -huh. de cómo lo hagas, cómo lo abordes. Y si eres sí. suficientemente inteligente, vas a poder hablar de cualquier tema sin ofender a nadie, porque no sé, o, o ofendiendo o u ofender a las personas correctas, que son quienes detentan el poder, porque de eso debería tratarse la comedia, de zarandear y desangolotear yeah. el sistema y las estructuras de poder. Eh, así, amigo, amigo, date cuenta. O sea, por ejemplo, los güeyes dicen <risas> de que ya no se pueden hacer uh -huh. chistes de violación. Pues no, güey. Si tú eres el violador, pues sería... No, no. Primero una cosa clara, ¿no? De poder puedes. La censura, porque es que nos están censurando. No seas pendejo. A ver, La censura viene del Estado. No está la Secretaría uh -huh. de Gobernación parándose en tu bar de la Condesa o, o poniéndote una traba en tu película. Eso, eso no es censura. Hay una sanción social y un cuestionamiento a partir de la sociedad que está despertando sobre los discursos que estás manejando, pero tú los puedes seguir diciendo. No pasa nada. Y la otra es que si tú eres el violador, pues de preferencia no hagas chistes de violación. Pero estando perras, hacen chistes de violación. Pero es diferente. Sí, claro. Porque nosotros somos las víctimas de la yeah. violación estamos cuestionándolo desde otro punto de vista y el tratamiento del Estado sobre el tema. Y sí se puede, sí se puede hacer humor de esos temas, nada más de otro tipo, saber, sí. ajá, nada, si, si se tomara la molestia de escuchar, de consumir la comedia de feministas de personas racializadas, de personas LGBT, pues quizás se darían cuenta de que no la comedia no está muerta, <ríe> no la estemos intentando matar, y de que sí se puede uh -huh. hablar de todos los temas que quieras, y ya, bueno, fin <ríe> eso era todo <ríe> sobre
0: comedia Escuché en algún lado que dijiste que casi, casi te tropezaste con el activismo, ¿no? ¿Cómo fue esto?
1: Es que a veces me presentan como activista, ¿no? Así de entrevista. Ay, sí, con plaqueta, eh, escritora y activista. Y yo, ay, chale, no Oye, soy... ya eres una escritora. Escritora, así, ya tengo un libro ya con eso, ya. Y lo escribí. Entonces, sí, sí, sí lo escribí. Claro. No, no sé dónde se tramita la credencial de activista. <risa> no, pero claro. pues, yo yo, me yo la... creo que
0: es algo personal, ¿no? O sea, tú, tú, des... bueno, no sé si tú te puedes solito definir, eh, soy un activista, pero puedes empezar a hacer cosas desde lo individual y luego hacerlas un poco más públicas, ¿no?
1: Pues sí, no sé, como que la, la imagen que tenemos del activista es que está rescatando tortugas o que está realmente claro. ahí como metiéndose en el pedo de la red de trata y así como, y yo aquí en mi casa con mis gatos. ¿no? Entonces, soy, pues en todo caso, activista de papá y, sí. y como que los dos casos que me, que me han llevado a... que me han convertido en una persona mediática cuestionando temas muy específicos de violencia estructural, pues sí fueron por accidente. Uh -huh. El primero fue en 2013, que fue el caso Aeroméxico. Aeroméxico, patrocinanos. Que fue que, fue que me, me llegó un, eh, un mail una convocatoria para un casting, para un comercial de Aeroméxico, uh -huh. de Club Premier de Aeroméxico, que decía uh -huh. que, así explícitamente, Luke Polanco, nadie moreno. Así, nadie moreno se okay. presenta al casting. Ya. Entonces <risa> yo, pues, dije, no. ¿Es man, que era Club Premier? <risa> pues qué güey. Pues <risa> sí, le tomé una foto al, al, al mail, así todo mal, ¿no? La pantalla de la computadora y <risa> le tomé una foto. Sí, sí. La publiqué y pues escándala, ¿no? Sí fue un, sí se hizo una escándala, se hizo viral, y... Sí, de hecho yo me acuerdo. Y, y Aeroméxico así como... Y ahí, porque aparte es un pedo porque Club Premier y Aeroméxico no son la misma empresa, entonces... ¡No! ¡Se hizo un pedo! Mm. ¡Se hizo un pedo! Y me los imagino en las oficinas así chocando entre sí. Todos mensos ¿no? sí, como que no te, su manejo de crisis muy lamentable porque esto fue, no sé, yo lo tuite al mm. mediodía, yo, yo todavía era, era Godínez, estaba en la oficina y Aeroméxico no soltó un comunicado sino como hasta las 12 de la noche. Y aparte el primer mm. Uh -huh. mercado no decía, no, aquí no discriminamos y, 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 y listaba una serie de cosas por las que no discriminaban, pero no mencionaban cor color de piel. <ríe> entonces, yeah, todos yeah. Todos, todos, pero, bueno, en fin, el chiste es que sí. eh, se hizo muy, muy viral. Eh, la nota después la agarró una agencia, creo que AP, entonces se hizo internacional, de hecho, o se llegó a estar así en la, wow. la, en CNN, en la, en el, <risa> así, en la primera página del portal, o sea, ¿no? Se hizo muy cabrón y Aeroméxico, así de, ay, no mames, no mames, no mames. Y entonces, pues, y yo varias entrevistaban, ¿no? Así de, no, es que el caso de Aeroméxico. Y yo, güey, soy blanca. Sí, ah. no es mi lucha. Yo no tendría por qué estar hablando de esto. Claro. Soy, y no quiero pasar por White Savior, ni hacer white explaining, pero, pues, decía mucho, güey. Pero sí cambió algo, ¿no? No, no, no cambió. O al menos... No, ¿Eh? después ya, de, cambió. O sea, cambió ya y ahora bien. al
0: menos es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pues Eso sí. Eso de claro. nada más el look polanco. Pero, lo siguen, pero uh
1: -huh. lo siguen haciendo, ¿va? prende la le ve los yeah. medios, la mayor parte de las marcas mexicanas siguen anunciándose con pura gente blanca, lo que en el idioma casting claro. eh, usan como, eh, usan el eufemismo claro. latino internacional. <risa> es eso de,
0: no, no eh, de hecho, yo recuerdo una vez que, o sea, está, en México, bueno, mi esposo es este, mitad suizo, mitad italiano, me acuerdo que una vez estábamos en México y él me preguntó, oye, ¿por qué toda la gente en la publicidad es, es parece europea? Ajá. Y está cabrón, ya se lo cuestionó, ¿sabes? Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Y la segunda cosa con la que te tropezaste, ¿cuál fue? Fue Lady Plaqueta, que fue, que fue eh, Para los que no sepan, eh, Lady es como no sé, un título que le dan en México a personas que se hacen de repente como virales, ¿no?
1: Ajá, pero es peyorativo es que se claro. usa cuando te haces viral por algo malo, como, o sea, las, las uh -huh. ladies en general son eh, mujeres que han sido arrogantes y prepotentes con personas vulnerables, eh, como que, no sé, las agarran y van manejando y, y entonces tratan mal al policía y le dicen, no sabes quién soy, te voy a dar dinero, o, o que, pues sí, ¿no? O sea, como, claro. Esas son las ladies y los lords. Eh, y pues y claro. yo, yo me convertí en lady porque porque ante una situación de acoso callejero que pues es algo muy común en México muy común claro, muy muy común sí pues yo decidí contestar siempre le contesto a los acosadores cuando me encuentro mm -hmm. en una situación que en la que yo siento que no no estoy poniéndome en peligro y en, esta, en, en este caso tuve la oportunidad de llevarlo por la vía institucional porque siempre nos dicen por qué no denuncian, por qué no denuncian, pues porque no está tan fácil, pero en este estado se configuró porque iba pasando una patrulla para que yo lo hiciera uh -huh. por la vía institucional. Y uh -huh. entonces fui a denunciar al juez cívico, porque esto no es un delito, sino una falta administrativa, y uh -huh. pues resultó exitosa mi denuncia, así que le pusieron una multa al señor, que después me enteré uh -huh. de que no pagó, así que pasó unas horas en detención. En el famoso Torito, okay. que es donde te llevan cuando tienes, sí. tienes una falta administrativa y que es muy famoso porque ahí te llevan cuando estás borracho y vas manejando y no borracho. Colímetro, entonces te llevan y también es muy famoso que te dan unos chilequiles que se dice están ricos. Entonces, bueno, okay. ¿cuál es la noticia, amigos de los medios? Así como, se, sí, sí, hay sí. una denuncia por una falta administrativa y la ley funciona y se, se cumple la sanción, se le pone la sanción a quien eh, hizo el incumplimiento. O sea, como, Uh -huh. Pero fue una noticia súper viral, mucho más que la de México. Sí. Esta sí fue, sí. bueno, así viral, no mames, muy cabrón. O sea, sí. Todos sí. Mundo, todos Te entrevistaron mundo, en todos, las noticias. Todos, hasta en noticieros, en, en programas ma matutinos de estos donde están como bailando y preparando un pozole. <ríe> <ríe> así me Entrevista ]ísimo. con Lady Plaqueta. Entrevistaríamos aquí a Lady Plaqueta. Y bueno, fue vale. porque pues está okay. tan normalizado el acoso callejero que, pues que. Claro. O sea, como pinche viaje exagerada. Pero si el señor nada más le gritó guapa, que además es una palabra súper bonita sí. o que, o sea, que, que agradece. Sí. Entonces, si no te gritó otra cosa. Ajá. ¿no? Es de los que o se agradece, ¿eh? los mal llamados piropos es de los más leves. Claro. ¿no? Entonces yo sí explicando: sí, sí. ay, güey, no es la palabra, es la intención, es el contexto, claro. es la situación. Claro. Ah, explicando con peras y manzanas. Y por eso decidí agarrar todas las entrevistas que me ofrecían, porque me parecía muy importante llevar el tema a... Porque esto es algo sí, que, que, mente. Mente, que está mm -hmm. clarísimo, ya lo tenemos muy claro en, cier en, en ciertos grupos, en ciertas burbujas. Pero en otras mm -hmm. no. En otras sigue siendo como, pues, ¿qué tiene de malo? No? Y, y se sigue incentivando a los claro. hombres a que lo hagan. Y los tíos y los mm -hmm. mamás siguen educando a sus críos en, no, sí, dile, o okay, que eres puto. O, o sea, como los de... morros, ¿no? De, mira esa niña sí. está bonita, ve, ve y, y, y dale un beso. ¡No mames! ¡Eso es abuso, güey! O sea, esas es tipo de cosas que, que está, ¡ay, qué lindo! ¡Es que romano, güey! ¡Es abuso! Y lo estás normalizando de uh -huh. que eres morro. A empezar a cuestionar claro. esto, en, también en los programas matutinos donde están haciendo un pozole. Ya pasaron casi tres años de este suceso. Sí. Y hasta la fecha, todos lo Te siguen días, reclamando. Todos los días... <risas> alguien eh, saca el tema otra vez, se meten a los videos del programa donde trabajo y ponen, sigue ahí esa pinche hipócrita que, que le arruinó la vida a un taxista, así, bueno, es, no se no, le vida, arruinó la vida, le arruinó la vida el torito que hasta te dan chilaquiles que le arruinó no, la sí. vida a un taxista, pero en cambio si le hubiera gritado guapa a un rico, hubiera sido otra cosa, porque es una hipócrita y además está bien fea, que agrade todos los días, después de tres años <risa> impresionante, de pronto ah, no, me, no me lo puedo, entonces, cuentas de trolls como es de mamador que es una cuenta uh -huh. horrible que se dedica a mandar odio y fomentar un uh -huh. acoso estamos hablando de twitter no ah, el acoso cibernético uh -huh. sacó el tema otra vez así como de no mames es de mamador es en serio voy uh -huh. a estar dos años y medio y tú reciclando temas como pendejos todo mal todo mal sí. y el, el por cierto hay que decir que a ver el acoso cibernético y la violencia cibernética no porque ocurra en las pantallas no es real sí y tiene repercusiones claro. verdaderas eh, y que bueno afecta principalmente a las mujeres, también hay muchísimo acoso y violencia cibernética contra activistas de, de todo tipo, pero y periodistas, pero si eres mujer claro. y eres activista o periodista o figura pública, pues estás peor, ¿no? Eres, claro. un, eres un, un blanco para este tipo de violencia. ¿Es real? ¿Sí tiene repercusiones? Sí. Esto no lo digo yo, lo, lo, lo dice, o sea, hay documentos. Sí, pues un documento muy bueno que hicieron el artículo 19 y luchadoras acerca de uh -huh. violencia en línea contra las mujeres que documenta cómo sí hay repercusiones para la salud física y emocional y mental. De quienes lo sufren, pues claro que ya no quieres entrar a redes después de que te están llegando miles y miles de insultos y de amenazas sí. de muerte, ¿no? Entonces, este fue mi segundo <risa> eh, caso de, de activismo por, <risa> por accidente. Y uh -huh. me llega todo este odio y toda esta mierda hasta la fecha. Y sé que esto es, o sea, sé que el día que me muera, así sea mañana o dentro de, a ver cuántos años de vida me quedan, <risa> o dentro de 40 años, <risa> el día que me muera, lo que se va a comentar de mí, es que no fue la pendeja la que un taxista le gritó guapa, hizo un pedo y se sí, pues, sí, sí. lo mucho por clasista, pinche hipócrita y además está bien fea, hubiera agradecido yo sé que va el día que muera <risa> eso se va a comentar es la nota sobre sí, mi madre, a a así está cabrón, ya. pero lo bueno es que, bueno, el, pues sí funcionó sí hubo, hubo muchas morras que, que me escribieron diciéndome que, que se habían o sea, que, que se, se habían dado cuenta por primera vez de que, que el acoso callejero no era normal, que no era su culpa uh -huh. y que tenían herramientas para enfrentarlo. No solamente en Córdoba, lo claro. que pusí había una ley ahí, al menos en la Ciudad de México. Colectivas feministas de otros lados se pusieron a rascar en las legislaciones locales para sí. encontrar equivalencias. Y hombres también me dijeron, los menos, la neta, pero así como, ah, no mames, sí. ahora entiendo por lo que pasan las mujeres cercanas a mi familia, ¿no? entiendo por lo que está pasando a mi hija, claro. entiendo por lo que pasa a mi hermana, y, y qué mal que, que tengas que recurrir a estas redes eh, cercanas de mujeres para entender violencias estructurales y, y que haya cierta empatía, pero bueno, es lo que hay No, ya,
0: yo creo que sí ahora ya hay esta conciencia en México de, de que los hombres ya se le piensan dos veces, ¿no? Antes de decir este tipo de cosas,
1: Pues sí. Y, eso creo yo y Creo que en este caso, pues en los menos, sí hubo un, un verdadero cuestionamiento de por qué el, esto que llamábamos piropo, pero que en realidad es acoso, está mal. Y en otro, uh -huh. aunque sea, que le tengan miedo a que se los lleven al torito o que les pongan una multa. O sea, ya la, esta conciencia, claro. así como tenemos clarísimo por ejemplo, tenemos súper claro uh -huh. que si en la Ciudad de México hacemos pipí en la calle, <risa> que eso además si sí es una necesidad fisiológica a diferencia de acosar mujeres, eh, pues nos puede agarrar una patrulla y nos pueden poner una multa. Lo tenemos clarísimo lo tenemos clarísimo y por lo uh -huh. tanto evitamos hacer pipí en la calle en la medida de lo posible o beber en la calle, sí. en la calle pues, para que nos escuchen en Europa donde sí es legal, aquí no se puede aquí no puedes ir <risa> en la calle pues en general evitas no hacerlo y sabes que si lo uh -huh. haces pues puede o sea no te la, no te la vas a poder haber dado al policía ¿no? a pesar de que beber sí. en la calle la neta pues no necesariamente le hace daño a alguien, tú estás tu, uh -huh. tu caguamita, no te estás metiendo con nadie pero igual no le vas a decir eso al policía, ¿no? Entonces, como, no, pues, ¿qué pasó? no, que, sí. yo, no yo no estaba haciendo nada. No, tampoco me hice pipí en la calle. <risa> ¿No? Sí. Entonces, tú sabes que así es la ley y ni modo, güey. Si, igual tú la escribirías diferente y, y así está. Pues, igual por eso, algunos hombres quizá me gustaría creer que al menos en la Ciudad de México se la piensan dos veces antes de acosar. Claro. claro.
0: Y después de todo esto que nos contaste... ¿eh? Bueno, tuviste un programa de radio y ahora este, acabas de publicar un libro hace... Ya tiene casi un año, ¿no? ¿O, o algunos meses? Ver, como año y medio casi. Un año y medio, ok. Con Andonela, que es una ilustradora mexicana, uh -huh. es este libro que se llama Amigada te cuenta. Si quieres, cuéntanos así rápidamente por qué escribiste este libro y también me gustaría saber si tuviste síndrome del impostor
1: al escribirlo. Todo todo el síndrome de la impostora, no sabes. Y Andonela también. Pero bueno. bueno, pues eh, Andonela y yo nos conocimos porque yo la entrevisté. Y fue un, un clic inmediato, ¿no? De, de nos caímos súper bien, estamos como decían los papás, estamos en la misma frecuencia, chavos <risa> tenemos un humor muy parecido eh, referencias gráficas y de cultura pop muy similares, las dos coleccionamos muñecos horribles como juguetes raros y de la basura y, y cosas así nos conocimos ella me contó que iba a ir a París por primera vez, entonces justo esto de lo que uh -huh. hablábamos, de encontrarle el lado B a las ciudades, yo había ido a París uh -huh. un par de años antes, y yo no daba un peso por París, yo decía, pinche ciudad aburrida toda bonita, no me interesa y ya que fui dije, no mames, está muy <risa> mugrosa, me encanta y hay, un, sí, y hay museos sí. raros y hay tiendas raras, y hay barrios loquísimos, y se come súper bien en la calle entonces, pues todo eso que mucha gente no lo, no, no, no lo explora pues yo sabía que, que a Nuzmela lo iba a apreciar, ¿no? entonces le mandé así de, güey hay un museo uh -huh. de, de la magia y de, y de muñecos mecánicos desde el principio del siglo XX, así no mames, wow, y hay una tienda que vende cosas de papelería viejas, raras carísimas como monografías de los 60 de uh -huh. empresas allá. No, wow, y no, pues este, esta tiendita, este mercado de pulgas, entonces le pasé todos esos datos que sabía que iba a aprovechar. con bueno, esto es como un poco de contexto de, de, de cómo hicimos una conexión bien chida. Sí. Y bueno, sí. eh, más años después fue lo de Lady Plaqueta, justamente, acababa de ser lo de Lady uh -huh. Plaqueta, eh, nos volvimos a encontrar, yo la entrevisté por otro, un libro que ella ilustró, y me dijo uh -huh. oye, pues esto del acoso está cabrón. Eh, a mí me, eh, me contó que a ella la habían acosado cuando era morrita así como señores uh -huh. y que le daban que fue fueron como experiencias muy feas que, pues, a todas nos pasaron, ¿no? Pero que ella claro. no las olvidaba y que le daba mucha rabia que no había tenido las herramientas, ni siquiera para nombrarlo como acoso, sí, claro. para enfrentarlo y para entender qué estaba pasando, ¿no? O sea, ¿por qué este viejo claro. asqueroso que me triplica la edad me está mandando insinuaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, como a partir del tema del acoso empezamos a platicar, eh, ella me propuso hacer algo, un webcomic, un fanzine, un, uh -huh. pues, o algo, sea, algo para... para hablar del tema y darle herramientas a, a las a otras mujeres para enfrentarlo, hablarlo, Claro, pues, al menos verbalizar algo, algo. Entonces ya nos pusimos a platicar sí. y pues, un, el acoso nos llevó a otros temas y, y yo ya había detectado que no existía en México un libro así, un libro dirigi dirigido a niñas y a adolescentes que hablara uh -huh, de todos uh -huh. esos temas. Es que suena muy inabarcable, ¿no? Como eh, sí, 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 los claro. temas de la pubertad, todas esas cosas que... que, claro. que, que además, la familia no te
0: habla de esos temas, ¿no? Porque en México yo siento que hay esta, esta culturalmente, es de, si no se habla, es así como que no existe. Y entonces, si eres una niña, no te hablan de sexo o de menstruación o lo que sea. Y, y
1: entonces... No sé, no existe ah, ¿no? O te hablan a medias y sesgado y todo mal, ¿no? Entonces dije, no, güey, hay que hacer un libro. O sea, no sé ni siquiera por qué, pero y así a huevo. O sea, un libro que es como lo la tecnología más antigua. Es muy poco millennial, ¿eh? nuestra parte. Pero es que sí, muy sí,
0: claro un libro, O
1: sea, ¿no? No, no se les ocurrió hacer una cuenta de Instagram. No. Pues porque un libro... O sea, no, no sé por qué, porque nos parecía sí. como una herramienta muy, una plataforma eh, pues perfecta para desarrollar todos, todos estos temas, para detonar estos cuestionamientos mm -hmm. y que además pues, nos podía quedar muy bonito. Era como perfecto, yo escribo, tú ilustras y nos entendemos perfectamente, aunque nunca habíamos trabajado juntas, intuíamos y, y bien, si sí, sí le atinamos, a que íbamos a, a trabajar muy bien juntas. Entonces... Pues ya nos sentamos una, un, una tarde con unas chelitas aquí en mi casa a armar un índice pensando uh -huh. en, pues sí, como los temas típicos y, y super obvios de, pues sí, menstruación, sí. o sea, cosas que igual se sí te enseñan en la escuela como menstruación, infecciones de transmisión sexual, sí. métodos anticonceptivos y otros no tan obvios como consentimiento, sí. acoso, amor romántico. Ah, claro virginidad. O sea, la pinche virginidad que es una mamada que no existe. Y así ciudad, esperando sí. tu virgin, no sirve para nada, no, no existe, no existe. También nos sea, parecía uh -huh. súper importante hablar de drogas desde otra perspectiva, porque o sea, sí. pues, a ver qué sexting. Sí. todo mal, ¿no? Que se siga hablando de simplemente di no a las drogas porque son terribles sí. y todas o sea, como que hipocresía cuando nosotras hemos consumido drogas bueno, por pronto todos consumimos drogas, ¿no? porque el café es una droga, el tabaco es una droga, claro, el azúcar el azúcar claro. es una droga todo, mm. todas las pastas que nos tomamos para el antiácido es una droga todos, todos son drogas sí. cuando nuestros amigos consumen drogas y entender, y esto fue uno de los temas de los que más aprendimos, que no todos los los uh -huh. usos son problemáticos, que de hecho, y no lo decimos nosotros, ah. lo dice la ONU, el once, solamente uh -huh. el 11.7% de todo el consumo de drogas y de lo, son problemáticos. El uso experimental, yeah. el uso recreativo, el uso habitual, el uso terapéutico de drogas, tenemos que dejar de asociar la palabra drogas con la palabra adicción. Porque no necesariamente claro. va a pasar esto. Y en caso de que pase, tenemos que combatir estos estigmas que hacen que la gente no pueda acceder a un tratamiento para terminar con este uso problemático, ¿no? En México específicamente, cuando mm. tienes una, ahora sí, una adicción, si buscas ayuda, lo que te dicen es, ah, pues deja de consumir, es como, güey, el problema es que no puedo. Sí. <ríe> ah, no, pues deja de consumir y ya Si sí. sí, ya, tengo un problema. Voy, ¿no? ¿Sí ya <ríe> Si ya no estás consumiendo. Claro. No existen programas, porque sí. y eso tiene que ver con el estigma, ¿no? De no, pues es que es como el, igual que, que, con, que con la salud mental, no? El, el, el no, pues échale ganas, tú porque no le echas suficientes ganas, güey. No es de echarle ganas. Claro. En fin, nos parecía muy importante sí. hablarlo así, dejar de meter todas las drogas en el mismo eh, paquete, porque no es lo mismo Exacto. la marihuana uh -huh. que crack. Uh -huh. O sea, por favor, ya basta de meterlas. en el sí, mismo claro. no es, es, es lo es, mismo sí. y no es lo mismo que sí. nadie se ha muerto de consumirlas y que no, que el, su grado de peligrosidad, digamos, es bajísimo como hongos o LSD uh -huh. a drogas que son legales como el alcohol y que sí que tienen repercusiones en la salud y que además puedes dañar a terceros por su consumo. Entonces, pues sí, era como, se trataba mucho de cuestionar lo que, sí, te, sí. Pues lo que te dicen los medios, el sistema de salud, las escuelas, todo, todo eso y pues claro no podemos no podíamos no hablar de feminismo como cosas conceptos muy básicos sí. eh, muy muy explicaditos esta es una súper herramienta para, o sea, para todos los machos de internet pero es que leen las femininas y no sé qué puedes tomarle una foto al libro y mandárselas ahí está está muy claro así
0: una sí claro ya en lugar de desgastarte estar escribiendo nada más le mandas la foto de, de la página con del dibujitos. libro ¿no? ya ah sí claro así se entiende sí. mejor oye de de todos estos temas ¿Cuál te tocó más? ¿Cuál te movió más? Uf,
1: fue duro hablar de, de acoso y de abuso sexual, sobre todo porque uh -huh. queríamos que el libro fuera muy útil y darle herramientas y respuestas a las morras como de, pues, qué hacer, ¿no? Y pues, desgraciadamente, de ante este. acoso y abuso sexual, pues, ¿qué les dices? Ve al MP y pasa la, toda la tarde sí. ahí para que te revictimicen y te digan que fue tu culpa. No existe. Claro, o un... que te convenzan de no denunciar. Ajá. Y pues sobre todo para menores de edad, como que no, no está muy claro, y no existen protocolos. ¿Qué le vas a decir? Ve al DIF? No, o sea, pero sí, esa, esa es la respuesta oficial. Ve al DIF cuando sabes que hay un chingo de irregularidades, que no hay ay, que no hay realmente una protección a víctimas. O sea, eso, eso fue, fue bien duro. También pues, sí. hablar de consentimiento y pensar en todas las veces que, que accediste a tener relaciones sexuales sin querer y que tal cual te violaron. Uh -huh. O sea, como, pues sí, me violaron. Y a mí y a mis amigas, ¿sí? No lo, uh -huh. Porque las violaciones no ocurren en, no necesariamente ocurren en un pasillo oscuro, en la, ¿no? Como en un, en no, un puente no. peatonal. en la, no, Pues no, güey. Estás en uh -huh. una peda. No, de hecho, muchas veces son personas cercanas. La mayor sí. parte de las veces son personas cercanas. O son tu pareja. Sí. ¿sí? ajá. Claro. sí O sea, es muy duro, pero pues sí, hay que hablar de eso y hay, y hay que decirlo tal cual. O sea, a mí me encanta tu libro,
0: sinceramente, porque creo que a mí, yo por ejemplo, si lo hubiera leído a los 13 años, me hubiera ayudado muchísimo para el amor propio. O sea, hablas, no sé, por ejemplo, de, de depilación, de maquillaje, hay como mucha presión todo el tiempo sobre nosotras, así diciéndonos que estamos mal. Sí.
1: Sí, bueno, eso, ¿Y, eso,
0: pero, y tú quitas
1: esta presión. Pero sí, claro. Y volviendo a tu pregunta anterior, creo que no, no lo desarrollé sí. tanto, pero un tema uh -huh. que me pff, así que me triguerea muy cabrón es todo lo de gordofobia y uh -huh. trastornos alimenticios. Todo ah, todo yeah, el, yeah, la yeah. obsesión por estar delgadas y el asociar eh, la comida con una especie de moralidad es muy Mí. Uh -huh. Es muy, muy fuerte porque yo desde que tengo conciencia entendí que todo estaba mal con el cuerpo en uh -huh. cuanto a forma y peso. Eh, desde muy niña, muy, muy, muy niña, me sentía complejada por no ser flaca. <risa> y, y mi yeah, primera dieta, yeah. así muy temprano, muy, muy, de muy, muy, muy chica. Y tuve toda, el, toda la gama de trastornos alimenticios que te puedas imaginar. Y no fue sino hasta... Así muy, no sé, ya muy grande que digamos me curé como por una serie de factores externos, porque la verdad es que nunca busqué ayuda. Bueno, de hecho, alguna vez le dije a mi doctora, a mi ginecólogo, así de, oye, creo que soy anoréxica, y el güey, ¡na! ¡No! ¡No! ¡Güey, ese nivel, no! ¡No! ¡Tú ¡No! Así de güey, no mames. O
0: sea, tú consideraste que eras anoréxica porque no, o sea, no comías no, o, o más bien,
1: o sea, te limitabas? Claro, me limitaba muchísimo, o sea, claro que era anoréxica, o sea, claro, pero por supuesto ya. que sí, no. había, me, me, había unas, un chingo de cosas que no comía, tenía comportamientos obsesivos y adictivos sí. con la comida, una serie de reglas, uh -huh. eh, me pesaba todo el tiempo, pesaba mucho menos de lo que debía pesar, Nunca, yeah. o sea, yo creo que con el ginecólogo todo menso, ay, lo quiero mucho, pero qué tonto que así, que güey, te estoy diciendo que soy anoréxica y tú, no, que eso además puede ser súper yeah. triggerante para una anoréxica porque es como de, ah, por, porque estoy gorda, o sea, porque no, no estoy suficientemente flaca como para que este güey vea las alertas. Claro, para, Entonces, para que él piense, para que, claro. que tengo un uh -huh. problema.
0: Entonces, claro, por supuesto que, que, que lo era. Por eso te digo que tu libro es muy útil para el amor propio. O sea, de verdad tocas pues sí, temas sí. que si los ve un adolescente, Pues o sea,
1: tener que no le, ver, primero se, se los cuestiona todo ¿no? mal. Este, de hecho Ahora quiero, uh -huh. me gustaría reescribir algunas cosas porque digo, una de las cosas que pongo es las dietas son un engaño, a menos que estén verificadas por un nutriólogo. Y no, también la industria de, de la nutrición claro. y, y la, y toda, y la mayor parte de los nutriólogos son súper gordofóbicos y están basados en yeah. estudios en malas, lo que se le llama mala ciencia, en estudios sesgados, y que tienen bases muy profundas del capitalismo y del racismo y de la construcción de, la, de lo que es la civilización. Es muy interesante leer, leer los orígenes de, esta, sí. de este odio que sentimos en contra de las personas gordas y esta extrema paranoia a la mal llamada epidemia de obesidad, que es una mamada. Entonces eso es sí. algo de, si hay, si hay reimpresión del libro, ojalá que sí, quiero corregir. Porque no basta uh -huh. con ir con un nutriólogo. Los nutriólogos muchas veces son quienes eh, desatan o provocan trastornos alimenticios y que perpetúan este odio que sentimos contra nuestros cuerpos y contra nosotras mismas y nosotros mismos. Sino que hay un enfoque Ajá. en la nutrición, que esto lo acabo de descubrir porque en Twitter sigo a muchas mujeres que hacen activismo gordo, que son unas chingonas, admiro uh -huh. un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Y me vengo a enterar que existe un enfoque de la nutrición que se llama Health At Every Size, sí, salud okay. a, en, con, uh -huh. con cualquier talla o tamaño, que se trata de darte las herramientas para que comas bien sin estar con esta obsesión uh -huh. de que bajes de peso, tenemos de que, que dejar que de asociar el peso yeah. con la salud, porque no necesariamente tiene, están relacionados, eh, ah, fue muy tarde que descubrí, no solamente que, que no le debía delgadez a nadie, eh, Sino que todos estos años uh -huh. en que tenía, estaba, siempre imaginé como que mi vida iba a empezar cuando pesara cierto número o, o cuando me quedara cierta ropa. Eh, y, y, y muy, muy tarde <ríe> me di cuenta de que no solamente eso era una mamada, sino de que todos estos años había estado viviendo con un chingo de privilegios de persona delgada, porque aunque uh -huh. los medios te digan que en una talla 10 mexicana, que es como una... que to, Odio que todos los países tengan tallas diferentes, pero... Sí, todos, ¿Cuál es la talla 10 mexicana? La talla 10 mexicana es la, o sea,
0: es la... La talla es este en México, que es? Una 5, ¿no? Eh, no sé.
1: A ver, es una...
0: Bueno, la talla 10 es una M. Es, una M, o sea, digamos, es una M. talla mediana.
1: que Con talla mediana o talla grande del Zara. Okay. Así, las tallas del Zara de, de, de uh -huh. maldito Inditex, creo que son el estándar el internacional. Sí. Una talla grande del Zara sí. Eh, pues en realidad, sí. güey, eres delgada. Aunque diga L así el maldito estigma de la o de la extra grande. O sea, güey, si cabes en la ropa de Inditex, sí. tienes privilegio de persona delgada. Sí. No, pero es que tengo loco. No o sea, sí está cabrón, sí se nos juzga un chingo, sí, hay un montón de fiscalización contra nuestro peso, sí la hay, no lo, no lo vamos a, a discutir, pero uh -huh. es privilegio. Está muy cabrón. Ya. y que ni, que que no aparte no, que nos arrebaten <ríe> ese ese no no debería existir el privilegio pero ni siquiera podemos vivirlo <ríe> no todo mal es, es, es algo muy cabrón y esto da para escribir 40 libros pero que además pues Andonela y a mí no nos corresponde porque no es nuestra lucha sí porque ahora lo tenemos que uh -huh. tenemos cuerpos normados y que estamos en el privilegio y que claro. yo a mí personalmente me gustaría ver qué puedo hacer para utilizar ese privilegio y, y como para cuestionar más porque me parece algo muy, muy, muy cabrón y esta sí me parece como que la, es la última frontera del feminismo, porque no soporto uh -huh. que en Feminislam, de pronto, fe, feministas superacadémicas académicas que viven, o sea, que tienen una serie de privilegios uh -huh. y que además parecen modelos de Palacio de Hierro, le lleguen a hacer things uh -huh. a las activistas a las feministas gordas, a decirles que, eh, que estar flaca no es un privilegio, puta, <ríe> morra cosa que pincha ah, ovarios tienes ya. que tener, me taqueo ovarios y a decirles que además, güey es que esto, esto lo vi hace poco, así una, una morra diciéndole a otra de no, es que a las flacas nos acosan más, no mames, vete a la verga, wey. no sí. es no, primero no es cierto, y después no güey a, a, a ti te van a creer más si denuncias acoso y abuso sexual, a una gorda no le sí. van a creer. O sea, qué cabrona eres, qué hija de la verga. Ay, Dios, sea, no, este tema me, 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 verdad, verdad. me llega, me llega muy cabrón. Eh, sí, y, sí. Y, y replicando este, este discurso patologizante de no, pero es que y la salud, uh -huh. no sé qué, y la a ver, no güey, no, no. <risa> hay, hay mucho más muertes por negligencia médica, por este sesgo con el este sesgo negativo con el que atienden o se niegan a atender o hacer un diagnóstico preciso a las personas gordas que la gordura en sí. La gordura no mata, son los sesgos que existen alrededor. ¿Tú sigues una cuenta en Instagram que se llama weight
0: Sí, sí, sí. No, porque te iba a comentar que, o sea, esta activista feminista inglesa que se llama Yamila mm -hmm. Yamil, que si no la siguen, síganla, este, tiene esta cuenta que promueve también no sé, como un movimiento contra la gordofobia contra,
1: y en general y este, contra, y como, como muy... por la diversidad corporal, no o sé, sea, como que queremos ver Exacto, que este, cuerpos, sí, sí. cuerpos, cuerpos diverso. diversos cuerpos con discapacidad eh, cuerpos de de mujeres racializadas cuerpos o sea, como sí. que todo lo que se te ocurra eh, y sí, no, es sí. también una discusión en Feministland que dice no, porque uh -huh. el movimiento Body Positive está muy edulcorado y es eh, nada más para ampliar el espectro del capitalismo, para bla, 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 uh -huh. y que sí estoy de acuerdo, pero creo que me parece una discusión ya muy clavada y que no le vas a ver, uh -huh. o sea, la verdad es que no puedes subestimar el poder de estas cuentas, aunque sean muy edulcoradas, porque sí. para una morra, o sea, para una morrita que, que todo, todos claro. los medios y su familia y la educación y la medicina le han dicho que está mal y que es, y que es fea y que vale menos por cómo se ve, de pronto verse claro. reflejada en mujeres poderosas que están diciendo, güey, este es mi cuerpo, qué pedo, y no voy a poner reparos y no voy a justificar por qué... Me estoy, sí, no me estoy, estoy porque estoy disfrutando de mi cuerpo y no le tengo que dar explicaciones a nadie de, de, de por qué tengo derecho a vivir como se me dé la gana y sí a sentirme guapa güey porque sí en efecto no le debemos belleza a nadie, pero también es una característica humana sentirnos guapas uh -huh. y guapos y bonitos y bonitas y, 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 y me parece un gran primer paso para empezar a cuestionar la imposición de la belleza unilateral uh -huh. y hegemónica Claro.
0: A mí me hubiera gustado, por ejemplo, crecer viendo, no sé, mujeres con vellos. Claro, <ríe> Que, por ejemplo, en Europa de repente llego a ver, pero en México veo
1: mucho menos, ¿sabes? Más bien no veo. Sí, y de hecho, ¿sabes? una Una... Sí, hablamos pues, como lo del pelo, ¿no? Estás así súper supercomplicada de tus mm -hmm. piernas peludas y no sabes cómo quitarte el... el... Porque aparte es súper complicado, ¿no? Te lo, te lo hacen ver como bien fácil y no te sí. rasuras y al día siguiente estás, estás toda irritada y te están saliendo los pelitos y estás como... Es un perro. Y es una industria multimillonaria del infierno. Sí. Pero, ¿sabes? Hace, ah, claro. hace muy poquito, mm -hmm. el libro llevaba más de un año de estar circulando y un día, Manuela y a mí, mm -hmm. así de ¡Pum! Güey, no hablamos de acné. Porque desde nuestro privilegio de pieles sin acné, se nos fue totalmente claro. ese pedo. Y que sí es bien importante. Porque además, cuando tú googleas acné, métodos para combatirlo. ¿Cómo luchar contra el acné? Claro. En lugar de, güey, pues cómo vivir con acné y cómo, pues, si no hay pedo, güey. O sea, no, no, no le debes una piel tersa sí. a nadie. Y no es un problema de salud real. Claro. O sea, no, no, tu piel no debería interferir con nada en tu vida, pero sí que hay un estigma y sí que ahí queremos uh -huh. ver, no solamente a personas gordas, a personas con discapacidad, a personas con colores, con todos los colores de piel, a personas con, con o sin pelo, de tu, con toda clase de pelos, sino que queremos ver a personas con acné, en los medios. Eso es otro, sí, y eso es otra barrera ahí, de, sí. una, una más, una, sí. una barrera más.
0: Oye, en el libro, en la, en la parte como final, hablas de mitos del feminismo, como que las feministas odian a los hombres, o que las feministas no se rasuran, o no se maquillan. <risa> ¿Cuál de estos mitos es el que escuchas más?
1: Uf, eh. Yo creo que el más común es el que, o sea, todos. el que más hace que los hombres se pongan a la defensiva, es que se trata de oír a los hombres. Así, así güey, no se trata de ya. ti, cabrón. Ya. Ese es el mito
0: que más escuchas en México ahora. Sí. O sea, con respecto a... Pues sí,
1: y que y que son... Pues ahora que, que ha habido muchas manifestaciones en la Ciudad de México, que uh -huh. eh, en las que ha habido acciones contra el mobiliario público, <risa> digamos. <risa> sí. eh, es de, uy, no, es que esas no son las formas, es que son súper exageradas, es que cómo piden respeto si no lo dan o cómo piden que se prenda la violencia claro. y están actuando con violencia. Y yo así de, güey, a ver si ¿sí ubicas no te puedes es que, salir, que no se puede. que tenemos que pedirlo de forma La bonita. violencia es contra personas, <risa> no contra objetos inanimados. Claro. <risa> una puerta ya. no puede ser víctima de violencia es una pinche puerta no <risa> sí sí eso, eso está muy cabrón no, ya, pues, es muy difícil de explicar sí porque estamos tan adoctrinados ya. con que no es que esas no son las formas y es que ay no no es la manera pero cualquier
0: movimiento cualquier movimiento que que haya después eh, no sé ha tenido como resultado cambios en la sociedad ha tenido algún nivel claro. de violencia o sea no puedes pedir las cosas y, por, claro, por favor exacto. por favor y las no cosas me violen nos importado. han
1: edulcorado por la historia como la historia oficial que nos enseñan en las escuelas cómo nos eh, pues esta parte está como muy obviada y muy tratada por encimita a ver el feminismo es el mm. movimiento pacífico más exitoso del siglo XX y sí porque no ha cobrado ni una vida Nadie se ha muerto por el feminismo, mientras que nada más en México 10 mujeres al día mueren por el machismo, entonces basta de comparar las dos cosas, no, y por eso me da mucha risa los memes, me encantan los memes, que hay uno que me fascina, que uh -huh. está el pípila con su antorcha y con esa piedra así tumbando uh -huh. la puerta de la lóndiga y, y está ahí diciéndole: algo de no, ¡No Pipila, uh -huh. así no, esas no son las formas, y a todos estos memes de claro. escenas de la historia, escenas muy como de libro de texto, con y, intervenidas con diálogos. No, 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 yo creo que no, esas no son las formas. Por favor, no seas violento. Claro. Sí, güey. Ay, no, es, es, sí, sí, es, es como. Es, es bien frustrante y sí, pues que es que las feministas están muy frustradas y enojadas. Pues sí, cabrón, no mames, nos están matando, no podemos salir a la calle en paz. Llegas a pedir chamba y te preguntan si te vas a embarazar o o sea, claro que estamos enojadas y te dicen que vas a ganar menos porque o sea, no, claro que claro que estamos enojadas. Tenemos que reclamar también nuestro derecho a la ira sí. y a la furia y a estar enojada. claro. No, eso es verdad.
0: O sea, yo, yo de repente, por ejemplo, me pongo a escuchar algún podcast feminista o, o a leer algún libro feminista y, y la verdad es que sí me, me veo sintiendo rabia, ¿no? Pero pues es que es inevitable. Ajá. Oye, ¿cómo ves el futuro del feminismo en México? ¿Cómo te lo imaginas? Mm -hmm. Y es 20 años, o sea, vamos por buen camino. ¿Cómo ves a las nuevas no, generaciones? No, pues las nuevas <risa> generaciones
1: bien. Muy bien, amigas, las amo. <risa> eh, sí, es, sí es muy esperanzador ver eh, a, a morritas en... Que en sus escuelas, o sea, en la, específicamente en las escuelas donde yo estudié, en las preparatorias de la UNAM uh -huh. y en las diferentes facultades y escuelas de la UNAM, verlas organizándose, verlas, me fascina ver la UNAM toda rayada, intervenida, eh, con todo, es como, como la UNAM, que es lo que, bueno, que, yo, lo que yo conozco, no... Eh, Sí. Sus protocolos contra la violencia de género están súper chafas y además no se ni siquiera se cumplen. Están chafas, pero no se cumplen. <ríe> entonces Todo mal. Ver a estas morras diciendo no nos vamos a callar y no vamos a dejar de rayar las paredes y descrachar de a los acosadores hasta que esto pare y hasta que se nos garantice el derecho a una educación Libre de violencia, porque escracharlo ¿no? y señalar y denunciar no es violentar, que no mamen. O sea, mi amigo, no quieres que te escrachen, no quieres que te denuncien, pues no acoses y no violes, porfi, no porfi, de favor. Sí, porque... Ahí te encargamos, ¿no?
0: Oye, y qué mensaje le dirías así si, si hay algún hombre escuchando este podcast, cómo se puede hacer aliado del feminismo? Pues
1: escuchando, así ya este es un gran primer paso haber escuchado el podcast. Eh, Gracias, sí. darlo, Gracias amigo, amigo. ¿no? Dejar de estar a la defensiva o sea, Entender que no es un pedo individual Y que sí, uh -huh. seguramente él ha cometido Una serie de violencias sin darse cuenta Como todas las personas privilegiadas uh -huh. Como
0: todas Sí, yo, todas las mujeres Y los hombres hemos cometido Porque hemos sido eh, criados En una cultura claro, patriarcal
1: sí. Y una uh -huh. Una cultura eh, racista y clasista. Entonces, claro que todos hemos cometido una serie claro. de violencias desde nuestros lugares de privilegio. y bueno, Empezarse es, a, cuestionar. empezar a cuestionarse. Eh, dejar de estar a la defensiva. O sea, si a mí alguien me dice, oye, güey, estás siendo clasista, no me voy a poner, no, 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 yo hasta tengo amigos pobres, ¿no? ¿Cómo crees? No, güey, es como... <risa> pero, no, pues igual la neta es... Sí, porque he sido ya me había dado cuenta de que claro. he sido clasista en el pasado... Y, y es muy probable que lo siga haciendo porque pues es todo lo que he aprendido se trata de desaprender toda la basura que aprendimos, entonces sí dejar de escuchar, claro. dejar de estar a la defensiva, no querer protagonizar, ni explicarle a las uh -huh. amigas feministas cómo deberían hacer las cosas, no <risa> eh, googlear y no desacreditarlas porque no hay una forma correcta de ser feminista, o sea es que esto no es además, es que esos, o sea, esperan de nosotras que seamos perfectas, entonces si la cagamos, y somos humanas, sí. por supuesto que la cagamos, la hemos cagado históricamente y la seguimos cagando y eso no, los, los humanos no somos monolíticos ni unidimensionales, claro que uh -huh. podemos ser grandes activistas en ciertas cosas y en otras ser unas hijas de la verga pinches culeras y una no quita la otra. Sí, claro. Y lo mismo con los hombres, esto lo ves mucho con, con los que han sido acusados de, de acoso, señalados por acoso o abuso sexual, salen a defenderlos, uh -huh. no, es que son güeyes, uh -huh. este güey, yo lo conozco, es buenísima onda, hace un montón de activismo por no sé qué causa, y es y es bien talentoso. Sí, ama o sea, rescata perritos, güey. No sí, sí, lo creo o sea, el güey rescata perritos, incluso puede hacer activismo por de género, lo cual estaría muy extraño. Pero eso no quita que haya sí. en el pasado o en el pasado no tan pasado, no tan remoto, que haya cometido actos sí. de violencia sexual. Una cosa no quita a la otra. Entonces, bueno, uh -huh. pues sí, escuchar, escuchar, escuchar. Luego una muy importante es dejar de esperar que las mujeres los eduquemos, porque esto es una ahí sí cabrón. Güey. Es agotado. Es, agotado. ¿no? es muy Como de, agotado. Oye, pero es que, ¿y las feminazis que Google, ¿no? o el, el clásico, el no tolmen. Ay, pero es que no todos los hombres. Güey, a ver, googlea tantito, cabrón. Entiende por qué es una mamada decir eso de no todos los hombres. Entiende que no son no son señalamientos individuales, salvo cuando sí lo son, sino estructurales. metan uh -huh. googleen tantito. Ni siquiera tienen que clavarse en la fotocopia, ni en el, ni, uh -huh. ni no tienen que, ni siquiera que leer un libro, güey con leer un, una nota de Vice o una nota de BuzzFeed, y esto lo digo de verdad, o sea, se pueden educar con notas de Vice y de BuzzFeed y nosotras lo agradeceríamos un chingo para no tener que estar explicándoles conceptos básicos. Uh -huh. Y después, si ya tienen una pregunta más yeah. avanzada, sé que realmente no han encontrado la respuesta en Google, pues ya en confianza y en cortos sí se vale hacer una pregunta honesta e inteligente a las amigas feministas. Y, y igual ellas tampoco tienen la respuesta, pero está chido ya discutir desde un plano menos básico y pendejo, y que no venga del cuestion del estar cuestionando y así confrontando, y voy a jugar a la del diablo, pero es que no güey, google antes y luego hablamos. Me gustaría que me
0: dijeras eh, qué recursos nos recomendarías a, bueno, a mí también y a todas las que nos escuchan para educarnos en, en igualdad de género. O sea, ¿qué recomiendas? ¿Algún libro? ¿Algún podcast? Bueno, además de tu libro, obviamente.
1: Pues, eh, híjole, es que hay, muchos, ¡ah! hay muchas cosas. Woo. O sea, no es como aprender alemán, ¿no? Que hay, <risa> mira, estudias el A1 y luego eh, estudias el A2 y luego el B1 y aquí están estos libros que te pueden ayudar sí. y tú puedes tomar un curso de conversación. No, no hay, no hay un método. Creo que es empezar a, a buscar los materiales que a ti te funcionen, porque pues a ver, igual yo no leo mucho, mucha teoría porque pues a mí la academia el pedo académico y muy teórico pues nunca me entró mucho ¿no? Ya uh -huh. ¿no? en este momento uh -huh. me quitan mi, mi licencia de feminista ¿no? Yo leo más libros de ensayo humorístico con un enfoque feminista, uh -huh. eh, veo comedia hecha por mujeres Intento ver, leer cómics, tampoco leo muchos cómics, pero los que leo, pues que estén hechos por mujeres y que igual abordan esos temas. Entonces, cualquier cosa que a ti te guste consumir, empezar a hacer un esfuerzo consciente uh -huh. por consumir lo que esté hecho por mujeres en ilustración, en cómic, en comedia, uh -huh. en si, si le entras a la teoría, pues vas, chingón. O hasta cuentas de Instagram. Ahorita hay muchísimas claro, inspiradoras. Hechas Podcast. por mujeres, ¿no? Hay un millón de podcasts feministas que no necesariamente claro. hablan de, hola, bienvenidos a feminismo, un, así como, <ríe> bienvenidos a la lección de feminismo número dos, sí. sino que hablan de todos los temas sí. que te puedas imaginar, pero desde un enfoque feminista. Entonces creo que, esa, esa, es la, claro. la, la forma de irnos amigos dando amigues dándonos cuenta. Amigues dándonos cuenta, sí. <ríe>
0: bueno, ya finalmente, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por si alguien, por si alguna este, emprendedora que no te conoce quiere saber pues en, más
1: de ti. en Instagram, <ríe> soy arroba plaqueta que mi Instagram no tiene ver, que ver mucho con nada de lo que hago. No, no, no. No, 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 no nada me, me. Estoy súper de, orgullosa de mi Instagram, me encanta, pero son fotos de gráfica popular de mm -hmm. la Ciudad de México y de otros lugares a los que voy, o sea, son rótulos chistosos vale. <ríe> y, y ya no tiene nada que ver con, las, ¿no? sí. es bastante apolítico y, y de pronto subo historias de la com sí de mi comida y de mis gatos y de cosas con que me voy topando, pero bueno eh, ahí estoy, ahí estoy y además es, si me quieren escribir, es donde más eh, veo los mensajes, a veces sí se me van, perdón, pero es donde más veo los mensajes, porque ahí como casi no recibo odio, es mi red de amor <ríe> ahí sigo, güey, escribo sigo un comentario ligeramente culerón, así, o, o que me cuestiona algo que no ve, o sea, me dio mal la leche, y blog inmediato, güey, así mi Instagram, no, así de, por ejemplo, una morra mm. me pone, ay, como yeah. que subiste de peso. una morra me pone, ay, como que subiste de peso, ¿no? Y yo así de, a ver, güey, a mm. ver, a ver, <risa> ya me, a ver, a ver, ya me estoy deconstruyendo, ya entiendo que no, esto no debería ser un insulto, o sea, como que, sí, subí de peso, y... Yeah o sea, sigo siendo la misma chingona o la misma lo que sea eso no, sí. no afecta para nada en... uh -huh. pero no es algo que en ningún contexto dirías de buena onda porque pues sí seguimos viviendo en una sociedad gordofóbica yeah. entonces si subí de peso no no es tu asunto sí. morra y sabes que te vas a la verga block <risa> así obviamente yeah. hey, pero es que ni no siquiera <risa> block ya la verga tu sanidad sí, mental y tu paz, es, 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 es lo tienes que cuidar. Sí, es donde uh -huh. ahí más estoy. Sí. Eh, Twitter, la verdad es que ya no lo uso tanto, pero bueno, soy arroba plaqueta Y en Twitter, sí. Facebook diagonal plaquetaco. Ya, porque uh -huh. ahora esto es, esta moda del TikTok, pues no uh -huh. la entiendo, ¿verdad? <risa> Es como que de Exacto.
0: muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, creo que hay adolescentes de 13, 14 Exacto. años.
1: Y sí. No, ya, no, yo ya. No. O sea, no, yo con el Instagram no, ya. Que, eh, y ya, pues mientras, ahí, ahí estoy. Y oh. bueno, espero el próximo año eh, lanzar un podcast de feminismo, a ver qué tal. Uh -huh. Pero, yeah. ojalá, Ay, ojalá. Ah, ojalá mucha que falta. sea. Y sí, sí, ya. Aunque si no, yo lo hago ahí con mi micrófono y, y unas pizzas con mis amigas. Exactamente. <risa> Tienes mucho que pues sí, decir. Hay, todas, todas tenemos un chingo de cosas que decir, que discutir, plantearnos más preguntas, seguirnos cuestionando porque... Pues sí, en esto, en este camino de la amiga a darse cuenta, eh, siempre surgen, cuando obtienes una respuesta, primero no es determinante porque esto no uh -huh. es ciencia y ni siquiera en la ciencia hay respuestas <ríe> absolutas, eh, uh -huh. y bueno, cuando más o menos tienes una respuesta ya surgieron otras 50 preguntas, entonces una exploración constante y una, claro. una discusión que estar teniendo con la gente.
0: ok. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Plaqueta, por tu ah, tiempo. Eso. Ya se nos extendió la, la plática y eso que ya antes de grabar el episodio ya estábamos hablando, o sea que ya llamamos aquí más sí. de dos horas Qué chido, pero bueno. Pues nada, la, la que quiera el libro de Plaqueta se llama Amigada te cuenta, está disponible en toda América Latina, esperemos que... Sí, que pronto ojalá. llegue ...en España. Y las chicas que están en la Ciudad de México, su show se llama Estando Perras y eh, está en la ah, colonia Juárez es. y tienen Exacto, una cuenta es, de Instagram ¿no?
1: yo toda, toda la peor que me y tu mano estando perras no, es igual estando perras sí, porque estando yo perras. la sigo
0: ok perfecto pues emprendedora las veo en el próximo episodio